0: Отстар.ру представляет Apple Jam Apple Jam
1: Ферия ботаническая, насекомоедческая программа Apple Джем» или же жука филе. То есть все о насекомых и о всяких вкусных фруктах нет, все о «Битлз» в программе Apple Jam. Сегодня, как вы знаете из анонса, а вы знаете из анонса, как встреча с Полом Маккартни, образца 1980 года, когда Полу исполнилось 38 лет и с альбомом «Маккартни 2». Почему 2? Не потому, что Полов было 2 на этом альбоме, а потому, что «Маккартни один уже был в 70-м году. И мы с вами успешно его совсем недавно прослушали с большим, я надеюсь, удовольствием. Итак, 80-й год. Отправляемся Туда! Как вы понимаете, 80-му году предшествовал 79-й. И вот на Рождество 79-го года Полюшка, на радость Линдушки от э, имени Санта-Клауса, подарил, как вы думаете, что? Вот чтобы вы, будучи полом Маккартни, подарили бы своей любимой жене Линде на Рождество. Но, раз, два, три, у кого какие идеи. Правильно, пол подарил ей не много, не мало, а 80 акров земли. Раньше он ей подарил в Соединён штатах америки в штате аризона Линда, как вы понимаете же родом из Америки Или штат Аризона Ей очень понравился своей природой и ландшафтами И она подумала Неплохо бы мне поиметь 80 акров ранчо-земли в Аризоне Пожалуйста, сказал сэр Пол Вот тебе ранчо, разводи на нем чего хочешь Вот такой подарок сделал замечательный экс-битл Своей чудесной супруге Ну и заодно он так как бы мимоходом взял И пожертвовал 10 тысяч долларов Фонд газеты Нью-Йорк Таймс, Созданный для того, чтобы организовать достойную встречу Рождества для нищих, неимущих Нью-Йорка. А вы говорите, Пол Маккартни жадный, Пол Маккартни не любил благотворительность, только Джон Леннон такой у нас, вот это все нет, Полюшка вот тоже туда же, пожалуйте, пожалуйста, 10 тысяч долларов только, чтобы праздник удался. Молодец! Итак, наступил 1980 год. Раз уж мы отправились туда, то вы понимаете, неминуемо совершенно мы столкнемся со следующими вещами. Последний год жизни Джона Леннона, общение Пола с Джоном, их надежды, чаяния не состоявшиеся. Соответственно, пленение Пола в Японии, японской таможней полиции и судилище над ним, и заключение его в японскую тюрьму, распад группы Уинкс и все-все-все вот это ожидает нас в рассказе про 80-й год. Итак, он наступил вот 12 января. Группа Уинкс покидает Лондон отправляется в турне по Японии, на которое они возлагали между прочим огромные надежды. Потому как давненько Пол не был в Японии аж с 66-го года. Еще со времен Битлз. Вообще ему с 75-го года запрещали там появляться потому как не лады были у Полюшки со всяким зельем. Зеленым травянистым. Ну вернее у него с ним были лады. А вот у всех правах хранительных сторон, глядящих на то, как Пол проявляет симпатию к этому зелью, были явные нелады. И требовали они от Пола, чтобы он, во-первых, прекратил вот это все баловство травкой, а во-вторых, не появлялся в их стране. Но, поскольку Пол сотрудничал с Организацией Объединенных Наций, и прямо так все за него хлопотали, и японские поклонники просто требовали и умоляли, чтобы Пол появился с группой Уинкс в Японии, что японское правительство сдалось и сказало, а пусть появится. И вот, 16 января Пол Линда Дети их и участники группы Wings полетают в Японию для серии... Так, на секундочку, 11 концертов по Японии, то есть тур намечен большой. Финансы в подготовку, рекламу и всякое такое вложены немалым. Тур должен проходить с 21 января по 2 февраля. И вот, когда самолет прижимается в аэропорту «Нарито», Нарита! По-японски надо вот так вот говорить. И пол проходит мимо таможенника, багаженника. И таможенник просит открыть чемодан пола. И еще открыть, и еще открыть. И так до самого последнего потайного кармана все открыть. И говорит, а что это у вас там такое? За странного вида зеленое сырье травянистое находится в пакетике. Кладет его на точные японские весы. И весы показывают 219 грамм. Ой, как много, говорит таможенник. Что это? Это мое, это мое, это мое. Говорит, Маккартни, не трогайте, пожалуйста, мне нужно для здоровья и творческого подъема». «Не соблаговодите ли пожаловать в тюрьму?» — говорит японский полицейский. И Пола вяжут под белые его руки. Не знаю, дрожали ли они у него в тот момент или нет. В общем, заломали их ему и сопроводили его. Ну, нет, его аккуратно, конечно, повязали. Руки ему не заламывали. Линду с детьми и группой отправили в гостиницу, заведомо забронированную. И Полюшку сразу в отделение. Поклонники в ужасе. Фан скандируют: Полу свободу. Руки прочь от Маккартни. И всякое вот такое. Никаких послаблений. Пола упекают за решетку. Вот так вот в январе 80-го года он вдруг оказался в японской тюрьме. И ему намекают, что знаешь ли, парень, по нашим законам японским, тебе грозит на секундочку 7 лет тюрьмы по-настоящему. Пол, кстати, говорил, что он на полном серьезе, оказавшись за решеткой, планировал провести довольно-таки изрядное время за ней. Он совершенно не думал, что в ближайшее время кто-нибудь его освободит, что за него так уж прямо все будут хлопотать. Нет, он надеялся, конечно же, на адвокатов и прочие штуки, но полагал, что все будет по-серьезному. Тем более, что все вокруг него разворачивалось именно таким вот образом. Поклонникам сказали, сдавать билеты, что концерты не состоятся, а продано было уже 100 тысяч билетов. Было вложено миллион 800 тысяч долларов в раскрутку этого тура. Что еще? Журналистам рассказали, что, мол, Пол хорошо держится, сильно беспокоится за детей, ну, в общем, такие общие слова. Реакция Линды. Линда была ошарашена, мужа повязали, непонятно, гастроли грозят сорваться. Она девушка хоть и крепкая, но слабая. Как, что, куда хлопотать, находится в Японии дети с ней. В общем, состояние было совершенно удручающее. Дэнни Лейн. Казалось бы, ну вот, правое плечо Пола Мака по группе Wings Он должен взять на себя всю ответственность за происходящее и как-то разруливать ситуацию. Дэнни Лейн в этот момент, 21 января, он берет и с музыкантами Wings покидает Японию. И отправляется, знаете ли, в Канны на фестиваль Мидэм. И его же там все мучают. Как же, Пол, вот в тюрьме, все такое, как быть-то, как жить. И представители фирмы Performance Music говорят Дэнни Лейну а давай мы с тобой заключим контракт на то, что ты создашь песню о том, как как Пол Маккартни мучается в японских застенках. Буквально не знает, как жить и как работать. А давайте, говорит принципиальный Дэнни Лейн. А я согласен, деньги же хорошие обещают. И я напишу песню о том, как Пол Маккартни мучается в тюрьме. Об этом становится известно Полу, и, в общем, ему становится очень обидно, потому что пока он томился в застенках, Дэнни Лейн вполне продуктивно кратал время. Это, цитата, прямая фраза Маккартни сказанная. Были люди, которые поддерживали Маку, потому что вот тот отель, где находилась чита Маккартни, Акура. Пришла такая телеграмма. С любовью думаем о тебе. Не падай духом. Надеемся, что скоро ты вернешься домой. Благослови тебя Бог. С любовью. Джордж и Оливия. Чита Харрисон. Вот так вот. Пол, конечно же, даже находясь в таких трудных ситуациях жизненных, не оставался без поддержки своих самых близких друзей. И я был бы не я, если бы в программе Apple Jam, которая посвящена альбому Маккартни 2, хм, не начал бы этот альбом с песни Дэнни Лейна, посвященной как раз тем самым японским событиям. Событием, вот той песни, на чтении которой Дэнни заключил контракт А песня называется «Japanese Tears», то есть «Японские слезы» Но ну, давайте же прослушаем вот этот номер Дэнни Лейна
2: Japanese tears Japanese tears After all the waiting
1: Замечательную песню сочинил Дэнни Лейн Гитарист группы Wings, как бы Третий полноправный член группы Wings, Кроме Пола и Линды Посвященную томлением Пола Маккартни В японских застенках Вот такой принципиальный Дэнни Лейн Бросил друга в Японии, улетел в Канны И заключил контракт на создание песни Давайте начнем слушать альбом Маккартни 2, разговаривать об альбоме Маккартни 2 Представлять альбом Маккартни 2 Что это такое? Итак, прямо же за главная песня Coming up like a flower Замечательный номер Пола, замечательный Клип, кто видел, кто не видел, советую набрать в ютьюбе и посмотреть этот юмористический прекрасный клип, где Маккарт не выступает один во всех лицах, там, правда, еще две линды есть, то есть Пол со всеми инструментами загримированный под самых разных персонажей, начиная от Бади Холли, заканчивая Джоном Ленноном с саксофоном, в общем, пародия на все, что можно, и там же Пол в костюме Бетла 63 года, и там же Пол как безумный рыжеволосый барабанщик, совершенно обалдевший от того, как он играет, и совершенно убитый органист, просто очень очень смешной клип. Всем советую посмотреть. И вот с этого и начинается альбом Пола. Кстати, вот этот высокий голос, которым поет Пол за главную песню, это не просто так. Песня была записана на уменьшенной скорости. Таким образом, голос звучит чуть быстрее, чем нужно. Ну, не быстрее, конечно же, чуть выше, чем нужно. Такая специальная задумка Маккартни. Начинаем слушать пластинку с винила, изготовленного на фирме Парлафон, потому что альбом Маккартни 2 и был издан на фирме Парлафон. Фирменный винил, фирменный альбом все очень фирменное Слушаем, опускаю иголку на винил Итак, альбом Маккартни два. Как и на пластинке «Маккартни 1», «Маккартни» играет на всем один, хотя альбом два. И, между прочим, альбом задумывался как огромная работа на 80 минут длительности звучания. Планировался двойной альбом полноценный, но потом продюсеры переубедили «Маккартни», что все-таки от него ожидают какого-то относительно битловского звучания, а не вот этих вот бесконечных электронных экспериментов, когда песни длятся 10 минут. Потом Мака все это развил на проекте «Файрмен» и поздних своих работах, конечно, он все это увеличил по качеству и количеству, и мы знаем уже Маккартни как серьезного вот такого экспериментального композитора. Но тогда это все только начиналось, и продюсеры в том числе были не готовы к восприятию экспериментов пола на синтезаторах и прочих устройств, которые тогда только набирали обороты. Альбом очень неоднозначный, честно вам скажу. И я так вот, ой, и не стал до конца его поклонником. Хотя я знаю музыкантов, профессиональных людей, которые очень высоко ценят альбом Маккартни 2, Ну как вот альбом Маккартни 1, он, мне кажется, как каким-то странноватым, сыроватым. Но это мое личное мнение, оно никого не интересует. Даже меня. <смех> Надо ну, к да. Альбом сократили до одиночного. Есть инструментальные, как всегда, композиции. Он также пошел тем же путем. Набор инструментальных, набор вокально-инструментальных композиций. Сыграл на всем сам. Разница только в том, что магнитофон у него уже был 16-канальный и пульс, соответственно, тоже 16-канальный. Но метод был тот же. Директ-плагин, то есть напрямую втыкались микрофоны, напрямую втыкались штыкера. Пол решил повторить вот это дело. Как всегда, история повторялась тоже. 60 год, семьдесят й год. В 69 году распадались Битлз. В 1979 году начали распадаться Уинкс. И к восьмидесятому году ситуация повторилась абсолютно один в один. Гитарист и барабанщик решили сказать на время пока-пока и отошли в сторону. Дэнни Лейн выпускал тоже сольный альбом и вот заключал контракты налево мимо Пола. Пола все это очень огорчало, а он всегда находил выход из положения и загорчения методом записи очередного сольного альбома. Что он и сделал. Пластинку встретили Критики довольно-таки холодно. Ну, понимаю, почему. Слушатели же очень тепло. И в Англии пластинка поднялась на первое место. Так что, если вы думаете, что это какой-то слабый альбом, нет. Это позиция number one в чатах. Следующая песня temporary secretary временная, временная секретарша. Там поется про некого мистера Маркса. Так вот, мистер Маркс, Алфред Маркс, основатель компании Альфред Маркс Agency. Компания занималась помощью местным бизнесменам, кто хотел нанять себе временно Секретарь вот темпорери секретарь это временная секретарша. И вот слушаем экспериментальные всякие экзерсисы Пола Маккартни Темперари Секретери, песня проедающая мозг, если честно. What I need Okay. Временная секретарша Она нужна мне, она нужна мне, временная секретарша Так вот, группа Уинкс дала трещину Я думаю, что на Маккартне в конечном итоге В 81 году уже повлияла в первую очередь Смерть Джона Леннона И опять же, в 80 году Пол был готов для воссоединения с Ленноном Об этом указывают абсолютно все источники И продюсер, господин Даглас Который записывал дабл фэнтези с Джоном Это отдельная история, я ее озвучу О том, что Джон говорил, что он готов встретиться с Полом И что-нибудь сделать вместе вы знаете, для того, чтобы Леннон сделал такое заявление о много, очень много чего нужно, вы сами понимаете, зная Джона Ленна, его сложный характер, его отношения с Полом, чтобы он признался продюсеру, что он готов поработать с Маккой и что-то записать вместе. Дорогого стоит такое заявление. Еще раз повторю, коснемся это чуть позже. Идем по альбому «Маккартни 2». Повторяю, альбом планировался быть двойным. И я посвящу этому альбому две передачи. Мы обязательно послушаем те треки, которые Планировались на вторую пластинку Вот этого большого двойного альбома Маккартни 2, которому суждено было Стать одинорным, одинарным Третья песня на альбоме Он The Way Эта песня изначально отличалась изрядно От того варианта, который мы услышим Пол прослушал программу По BBC о неком Алексисе Корнере И проникся Блюзовым саундом и решил сделать Вот ее более сырой и более блюзовой Давайте же, да, третья песня На альбоме Маккартни 2 он The Way back. Такой, как теперь, мне кажется, очень красивый номер. Раньше он мне казался сыроватым, каким-то не очень мелодичным. Нет, слушая в наушниках с прекрасного парлафоновского винила, мне кажется, что все очень хорошо. не удалось достичь вот такого почти, ну не знаю, хотел сказать, ладзеплиновского звучания. Но что-то около этого есть, потому что тяжелый блюз, отличный бас пола, отличные барабаны пола, отличная гитара пола, отличный вокал пола. Что еще желать вот в это время суток. Давайте перейдем к следующей песне. У нас время просто немножко поджимает. Еще раз повторю, следующая передача. Apple Джем будет посвящена второй части альбома Маккартни 2. Waterfalls в водопады. Изначально песня называлась I Need Love, а затем Пол переименовал ее в честь своего дома в графстве Кент. Был бы у вас дом в графстве Кент, вы бы тоже сочинили песню Waterfall, очень красивый номер. Don't go, John.
0: Can make mistakes, and I need love. Yeah, I need love like I a know. second needs an hour, like a raindrop needs a shower. Yeah. I need love. should decide to go side I'm
1: такая типичная для Маккартни красотища Waterfalls. Итак, мы оставили Пола Маккартни сидящего в тюрьме Линде только 22 января разрешили сходить к нему в общем на полноценное нормальное свидание Маккартни сидя в тюрьме уже начинал перестукиваться с соседями шестичасовые допросы по поводу того, что это такое вообще, будто японцы сами не знали, что это такое. В общем всячески пытались они унизить и привести в японское состояние Пола. Им не удалось. Полу запретили буквально все. Он просил гитару, гитару не дали. Он просил бананы, ему не разрешили бананы, мотивируя, что он может выбрать. Шкурку от бананов в коридор через решетку и проходящий мимо охранник споткнется на ней. В общем, всякие глумления японские. Скучно было, Макарт не в тюрьме. Мы сейчас послушаем последнюю песню первой стороны и я вам прочту воспоминания самого Пола о том, как он сидел за решеткой. Здравствуйте, Никто ничего не узнает. Обещаю очень быстро перевернуть пластинку. Обещал, сделал. Очень быстро перевернул пластинку. Итак, э, собирались э, почитать воспоминания Пола Маккартни о его нечеловеческих приключениях в японской тюрьме. Приступим. Пол Маккартни пишет сам. Очень интересно послушать. Я чувствовал себя невероятно глупо. Я был тупицей. Там в аэропорту они проверяли все сумки. И в последний, в потайном кармане все же обнаружили пакет с травой, который там было больше, чем я мог употребить за месяц. Мне даже показалось, что тому производивший досмотр, найдя это, смутился больше, чем я. Хотя и мне пришлось покраснеть от стыда. Зачем я это сделал? Почему я не подумал об этом и не отдал наркотики своему Роуди? Или кому-нибудь еще. Почему? Да потому что я, наверное, идиот. Сейчас мне хорошо и приятно вспоминать о тех днях. Но когда это началось, было совсем не до смеха. Все было невероятно жестко. Я только что провел 14 часов в полете, а они сразу же затолкали меня в камеру. Я был ошеломлен. Ужасно хотел пить. А затем в течение трех дней я фактически не мог спать. В голове у меня постоянно звучали какие-то куски музыки. Они петляли и петляли в моих мозгах. Я был пойман ими, как на крючок. Я ничего не смог с этим поделать. Это была песня Дэва Эдмонса, звучавшая вновь и вновь. Продолжаем слушать вторую сторону альбома Маккартни 2. Такая хорошая песенка, посвященная гостиной комнате, в которой и была сочинена... Там, на ферме у пола. Итак, продолжаем о необычных происшествиях пола в тюрьме японской слушать из уст самого же пола. Итак, затем у меня наступил культурный шок. На завтрак я съел яйца и куриные хлопья. А на следующее утро мне дали морских водорослей и луковый суп. Я постоянно думал о том, что бросил Линду и детей, беспокоился, все ли у них в порядке. Когда Линду пустили навстречу со мной, она была так тепла, а я напротив холоден. Я ужасно переживал за них. Охрана соблюдала все эти идиотские обычаи и ритуалы. И я на какое-то время подумал, что смотрю военный фильм. Они сидели по-турецки очень таинственно, и видок у этих 12 парней был таким, что казалось, они только что сошли с подводной лодки. Все время мои главные опасения были за Линду и детей. Слушаем дальше альбом «Маккартни 2». Красота. Продолжаем. Итак, Макарт не продолжает. Однако денька через три юмор и рассудок вернулись ко мне. Я начал стучать в стену тюремной камеры, таким образом общаясь с другими заключенными на Pigeon English. Это англо-китайский гибридный язык такой тюремный. У меня не было газет, но зато я сделал свой собственный календарь. Я же смотрел так много фильмов об этом. А стен камеры я отдирал куски штукатурки, получилось что-то вроде счет для отметки дней. От властей я получил записку, написанную на тонкой рисовой бумаге. Где говорилось, что здесь я не могу, не имею права писать, читать книги, слушать музыку. Если бы я мог хоть что-нибудь записывать, то по крайней мере чувствовал бы себя артистом. Некоторые люди полагают, что это с ними обращались бы так в подобной ситуации. А он ведь был кумиром всего мира. И в Японии в том числе. Он все же, Пол Маккартни. Мне тоже казалось так же. Я ждал особенного обращения. Я ведь Пол Маккартни, а почему бы и нет? Но эта спесь быстро прошла. Болезнь излечилась. Это ведь не так уж и плохо для тебя побыть в таком положении. Какое-то время. В конце концов, они поступили со мной точно так же, как поступили бы с обычным британским моряком, нарушившим их законы. Пластинка Маккартни 2. И и вот та самая песня под названием «Замороженная епошка» «Frozen Jap" или Маккарт не говорил, что он когда написал эту песню еще до всякого ареста в Японии, он просто подумал, как бы красиво звучало название, что-то типа «Хижина, стекающая с края фудзиямы, словно сосулька в бездну». И коротко написал «Frozen Jab» «Замороженная епошка». Хорошая же песенка, ну правда же, хорошее, честное слово. Итак, продолжаем. Пол Маккартни в тюрьме пишет о себе. «Через неделю они спросили меня, буду ли я мыться уединенно или же вместе с остальными. Я немного подумал, — говорит Пол, — и решил идти вместе со всеми. Вся стража стояла перед дверьми и улыбалась. Мы пели мои песенки с заключенными, а фаны подпевали нам снаружи. Когда меня освободили, была потрясающая сцена, я пожал руки всем заключенным через отверстие для писем «Их камер».
0: Woo, <laughs> oh
1: a Классно он играет на бас-гитаре. Сил моих просто нет, хотя силы мои просто есть. Молодчина. И песня шикарная. Итак, однажды после Японии я провел целую неделю, пишет Пол Маккартни, описывая все произошедшее со мной. Это было как школьное сочинение. Это действительно рвануло из меня. Словно изгнание бесов из души. Японцы не виноваты в том, что произошло. Это закон, их закон. И я признаться очень влип. Я прошу прощения у японских фанов, которые так долго ждали Уинкс. Адвокат сказал мне, что я смогу в этом году вновь поехать туда. Так что, может, мы еще свидимся. Я ведь не держу на них обязанности. Они хорошие люди, они сохранили душевность, несмотря на все свои успехи в бизнесе и внешний блеск. Они кажутся очень приветливыми и самобытными в этом умудренном опытном мире. Они хозяева своего сердца. Тогда в тюрьме, когда я преодолел шок и потрясение, они мне понравились. Господа, учитесь любви и пониманию этой жизни у великого и прекрасного Пола Маккартни. Это была первая часть, посвященная альбому Пола Маккартни «Маккартни 2». Нас следующей неделе ожидает продолжения, но и завершает альбом, конечно же, последующий последняя песня на альбоме. А именно One of These Days. Прекрасная, чудесная. Но перед ней немножечко Дакрум. Коротенькая вещица. Двухминутная, посвященная темной комнате, в которой Линда проявляла пленки и занималась фотоделом. Если вы думаете, что это просто МакАрт не говорил, кому камун, камун, тумай Дакрум и влек ее сексуально в какую-то комнату, нет, все не так. Итак, сначала Дакрум, а потом One of These Days. Это была программа Apple, Jam или жука с любовью ко всем вам и к музыке участников группы Битлз.
0: Fresh air ever after One of these days When a job just takes too long I'm gonna sing my song And see See what's right See what's there And breathe fresh air ever after It's there It's round It's to be found By you, by me It's all we ever wanted to be One of these days When we both are at our ease When you've got time to please yourself fresh air ever after it's there it's round it's to be found by you by me it's all we ever want И
1: Скачать другие выпуски подкаста.